0: Y de hecho, el tema del fracaso en todo el ecosistema es algo que está muy bien visto. Hay otras culturas, como por ejemplo las asiáticas, en donde China, Japón, donde fracasar es algo eh, terrible. Justamente en Israel es todo lo contrario. Los inversores, primero que nada, lo que preguntan antes de invertir es en qué te equivocaste, porque ellos no quieren ser los que paguen la curva de aprendizaje del emprendedor. Ok, entonces realmente culturalmente hay un montón de cuestiones que, que surgen del ejército, surgen también de la multiculturalidad que existe en el país, una combinación entre judíos, árabes, cristianos, gente de diferentes nacionalidades, que sin lugar a dudas impacta en el ecosistema de innovación.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces... este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos, yo soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Y yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestra segunda temporada que hemos denominado aprender de los grandes, donde vamos a darle cabida a las denominadas empresas constituidas.
2: Se trata de compañías y figuras maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzaremos este nuevo episodio como siempre diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven argentino que estudia Business Administration en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina. Inicia su carrera profesional en la firma Ketchum de Relaciones Públicas para incorporarse en Gilel, Argentina, la Fundación para la Vida Judía en el Campus, Organización Universitaria Judía Sin Ánimo de Lucro, Presente en más de 550 universidades
3: Ryan Fain es cofundador y director de Innovation Experience La organización que conecta a líderes de negocio en América Latina con Israel La organización busca potenciar las relaciones comerciales entre ambas regiones E inspirar a los empresarios en prácticas y modelos de negocio exitosos Entendiendo los desafíos a los que se enfrentarán en los próximos años Más de 3.000 empresarios han participado de los diferentes programas y ha asesorado a decenas de empresarios en términos de Business Development Señores, bienvenidos a Ryan a Cuentos Corporativos Un gusto tenerte con nosotros
2: Bienvenidos
0: Ryan, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer compartir este rato con ustedes y con toda la audiencia
2: Raya, platícanos un poco. ¿Quién eres? ¿Cómo te definirías? ¿Quién es Ryan Fein? Mira, en primer lugar, soy padre, hace poquito tiempo,
0: tres meses, una niña hermosa, así que estoy descubriendo sí, el sí, tema sí, de la maternidad. Sí. Muchísimas gracias, muy contento. Y después, la verdad, me considero un emprendedor. La realidad es que desde chico me gusta emprender. Como, como contaba recién Adolfo, en, en, la, en el transcurso de mi vida fracasé varias veces, y sigo fracasando, la verdad, porque es un aprendizaje constante, pero si tuviese que, que elegir un adjetivo, bueno, sería emprendedor y también optimista. Soy una persona sumamente optimista, siempre trato de ver el lado positivo de las cosas.
3: Ryan, ¿qué significa para ti ser emprendedor?
0: Mira, ser emprendedor para mí significa no rendirse, significa tener una idea, tener una visión e ir para adelante entendiendo que van a haber obstáculos, desafíos, pero tratando de uno poder alcanzar esa, esa visión, ese sueño con el cual eh, tanto sueña, ¿no? Y, bueno, es un, un camino muy duro La verdad que es un camino duro Pero que al final del día creo que tiene Grandes recompensas
2: en lo personal Ryan, y de acuerdo A, a tu experiencia ¿Todos podemos ser emprendedores? ¿Cualquiera puede ser emprendedor? Sin lugar a dudas, Adrián No tengo dudas que cualquier persona Puede emprender Porque la realidad
0: es que emprender Se trata de dos cosas Se trata primero que nada de soñar Y creo que todos somos capaces de soñar y en segundo lugar, lo que implica es muchísimo esfuerzo. Y la realidad es que también todos nos podemos esforzar para alcanzar nuestros sueños. Después todo lo demás son, responde al cómo, pero el por qué es eso. Es cómo podemos soñar en grande y qué tenemos, cuáles son los pequeños pasos que tenemos que dar para poder alcanzar esos sueños que nosotros tenemos.
3: Entonces, ya hablando de sueños, cuéntanos cómo desarrollaste este sueño de Innovation Experience. ¿Cómo surge?
0: Bueno, es muy interesante la pregunta Adolfo, eh, nosotros como vos describiste anteriormente dirigíamos una fundación que se llama Gilel, que tiene distintas sedes en todo el mundo y el primer trabajo que tuvimos cuando entramos en la organización fue el de organizar una experiencia en Israel de larga duración te cuento la historia de lo que pasó vino un donante muy importante y e hizo una donación de un millón de dólares para incentivar a que jóvenes judíos puedan viajar a Israel a hacer una experiencia ahí. No dieron demasi demasiado guideline de cómo tenía que ser el programa, pero pusieron una condición. Y la condición era que, en una semana, uno tenía que entregar el listado de las 30 personas que iban a viajar justamente a poder hacer esta experiencia. Ahora, como yo soy un apasionado de la tecnología y veía que Israel es en la Startup Nation, decidimos justamente organizar un programa para poder entender las claves del ecosistema emprendedor israelí. Un programa que vinculaba este, universidad con eh, pasantías laborales en distintas startups. Bueno, esta oferta se la hicieron a básicamente todos los países del mundo. Y la realidad es que el resto de los países dijeron Mirá, todo bien con la oferta, muchísimas gracias, es muy bueno la donación Pero es prácticamente imposible que en una semana podamos conseguir A 30 personas que renuncien a su trabajo Que este, de, de, devuelvan sus departamentos Entonces si todos los países dijeron que no
3: pero, ¿por qué una oferta tan tan particular? O sea, ¿por ¿cómo es que se aparece alguien y dice: A ver, jóvenes, tengo un millón de dólares, pero necesito a 30 personas en una semana. ¿Por qué, por qué con tanto, sí, sí. ¿por qué tanto rush?
0: Prisa. Sí, no, eh, o sea, eso era una cuestión logística o una cuestión del donante que necesitaba justamente eh, realizar la donación en ese momento particular. Este, pero lo que sí hay es un muchísimo apoyo por parte de la misma comunidad para justamente fomentar el desarrollo emprendedor en de los jóvenes. Pero bueno, lo, lo interesante de la historia es que el resto de los países dijeron que era imposible, que no iban a lograr conseguir esas 30 personas y nosotros fuimos los únicos que, siendo latinoamericanos, capaz que no, no tenemos tanto miedo a veces a... A equivocarnos, dijimos, bueno, vamos a ir para adelante, y así es como una semana después, teníamos las 30 personas. Y bueno, eso fue un poco el comienzo, porque lo hicimos para jóvenes judíos, y después de varios años donde estuvimos trabajando, entendimos que realmente la propuesta era interesante, no únicamente para los jóvenes de la comunidad, sino que tenía un altísimo valor para empresarios no únicamente de la colectividad y no jóvenes, sino que empresarios con distintos niveles de seniority. Gente de golpe de CEOs de grandes empresas, este, dueños de grandes corporaciones. Y así fue como este, en el año 2015 empezamos con Innovation, que quiero decirles que fue un gran desafío. En los primeros, este, el primer año, los primeros seis meses... Nos la pasamos visitando empresarios a los cuales los invitábamos a participar, les contábamos de la propuesta, les regalábamos un libro a cada uno, el Startup Nation, el famoso libro que describe el caso milagroso de éxito del ecosistema israelí y aún así después de seis meses logramos convencer solo a ocho personas. Dijimos, bueno, pero más que este es el, el principio del fin, como que dijimos, realmente no tiene sustento este, esta idea si va a tener tan poco alcance y tan poco impacto. Pero bueno, como empezamos eh, justamente hablando de la perseveran de perseverancia y el trabajo, seguimos adelante y hoy, este, seis años después, puedo decir con mucho orgullo que llevamos a más de 3.000 empresarios de toda la región y también trabajamos con las principales universidades como por ejemplo el IPADE de México, el IAE de Argentina, este, la Universidad de Montevideo, llevamos a las principales cámaras de empresarios de la región, grupos empresariales, y, y bueno, la verdad que muy, muy contentos de todo el progreso y el éxito que, que estuvimos teniendo en el último tiempo.
2: Trian, okay. eh, ¿por qué viajar a, a Israel? ¿Cuál era el, el speech, el discurso que tenían ustedes con estos empresarios para atraerlos, para llevarlos a Israel? ¿Qué, qué era...? Eh, lo que lograban convencer a estos ocho que fueron? Mira Adrián, lo primero que hay que entender es que, que Israel hoy sea
0: considerada la startup nation es verdaderamente un milagro, ¿ok? Y de ese milagro hay muchísimos aprendizajes que nosotros podemos tomar porque lo digo un milagro en el sentido que es algo que pareciera imposible, pero de vuelta lo vinculamos también con el esfuerzo y con metodología y con trabajo en conjunto ahora la realidad es que Israel es un país que está lleno de adversidades, lamentablemente. Un país que, como estamos viendo, tiene lamentablemente muy mala relación con, con los países vecinos. Eh, un país que no cuenta con recursos naturales porque la mitad del país es desierto. Un país que tiene una población chica, solo de 9 millones de personas. Entonces, justamente lo que logró Israel es convertir estas adversidades en oportunidades. La incapacidad de poder comerciar con los países vecinos, la, eh, el mercado tan limitado de 9 millones de habitantes, hicieron que dentro del mindset israelí, la única oportunidad sea escalar sus compañías y vender de forma global. Entonces, cada uno de los proyectos que se conciben en Israel son pensados desde el inicio de forma global ¿okay? un país que, como les decía antes al no tener recursos naturales tuvo que encontrar las soluciones tecnológicas a los problem problemas más básicos como por ejemplo cuestiones vinculadas con el agua Israel se convirtió en una potencia en cuanto a la desalinización del agua del mar para poder abastecer a la población Israel es el país que mejor trata las aguas recicladas o sea son los inventores del riego por goteo justamente para poder optimizar eh, la producción agraria. O sea, realmente fueron identificando cuáles son aquellos problemas que tuvieron para poder convertirlos en soluciones y escalarlas a nivel global. Y vinculándolo con la primera pregunta, o sea, ¿de qué se trata emprender? Emprender se trata de eso, se trata de poder ver cuáles son los lugares en donde hay dolor, dónde están los problemas, y buscar cuáles son las soluciones a, su, a esos problemas. Y creo que poder justamente aprender de cómo Israel lo hizo es realmente muy atractivo para los empresarios, porque hay un trabajo en conjunto de los distintos actores que cada uno tuvo un rol fundamental para lo que tiene que ver con el éxito del ecosistema.
3: Ryan, hemos comentado que el tema de innovación bien lo decías, tiene que ver con las dificultades que ha tenido el país, con la forma como han tenido que encontrar la manera de hacer una reinvención y de poder encontrar la manera de que sus personas, de que sus jóvenes puedan adaptarse a estas necesidades. Hablábamos hace rato también de libros como el de Uri Adoni o el de Inval Arieli. Y alguien me comentaba que estos libros hablan en general de la independencia con la que tienen que criar a sus hijos y el estado de alerta en que permanentemente está su cerebro para actuar y, por supuesto, los factores socioculturales que tiene el país. ¿Tú sientes que esto ha hecho que Israel esté a la par de áreas como Silicon Valley en la parte de startups?
0: Mira, desde ya, o sea, yo estoy convencido que en el ecosistema de innovación uno de los grandes factores es la cuestión cultural, ¿ok? Y de hecho, mismo el hecho que el ejército sea obligatorio en lo que tiene que ver para todos los chicos jóvenes entre 18 y 22 años, eso después impacta muy fuerte en cómo ellos desarrollan sus compañías, sus startups y sus ideas. Y tiene mucho que ver también con eh, el miedo al fracaso, y lo voy a poner en una, en una perspectiva que me parece que, que puede, puede ser un poco más gráfico imagínense un jovencito de 19 años que está haciendo el servicio militar y que lamentablemente le toca una noche eh, estar custodiando una aldea árabe solo eh, en la mitad de la noche 4 de la mañana y de golpe eh, él en sus pensamientos Realmente tiene mucho miedo, ¿no? Porque es, es nada más que un jovencito. Un jovencito que podría ser el hijo de cualquiera de nosotros. Y él cuando termina el ejército después se va a viajar por el mundo a distenderse. Ellos después estudian. Y en el momento que le toca emprender, tiene una idea, va a un fondo de inversión. Consigue una inversión de, digamos, 500 mil dólares para desarrollar su idea. Y de golpe fracasa, le va mal. No pasa nada, o sea, este joven entiende que él estuvo enfrente de situaciones muchísimo más complejas en donde lo que corría riesgo era su vida. Entonces, estos aprendizajes hacen que justamente su aversión al riesgo sea muchísimo menor. ellos O sea, no tienen miedo a equivocarse. Y de hecho, el tema del fracaso en todo el ecosistema es, es algo que está muy bien visto. Hay otras culturas como, por ejemplo... Las asiáticas, en donde China, Japón, donde fracasar es algo eh, terrible. Justamente en Israel es todo lo contrario. Los inversores, primero que nada, lo que preguntan antes de invertir es en qué te equivocaste. Porque ellos no quieren ser los que paguen la curva de aprendizaje del emprendedor. Okay, entonces, realmente, culturalmente hay un montón de cuestiones. Que, que surgen del ejército, surgen también de la multiculturalidad que existe en el país, una combinación entre judíos, árabes, cristianos, gente de diferentes nacionalidades, que sin lugar a dudas impacta en el ecosistema de innovación.
2: Ryan, ¿cómo juegan las universidades y los centros de investigación en este ecosistema emprendedor? ¿Cuál es el rol que tienen y, y qué las hace diferentes a las universidades a las que estamos acostumbrados En Latinoamérica Mira Adrián, la pregunta es muy buena
0: Porque creo que Desde la universidad eh, Las políticas que se toman Realmente terminan teniendo Mucha aplicación Y, y son, es muy concreto Y te lo voy a explicar de la siguiente manera Para empezar, Israel es el país Que más invierte en, en investigación Y desarrollo del mundo El 4.3% del PBI Ahora Israel es el inventor de un concepto que se llama transferencia tecnológica. ¿Qué significa? En cada una de las universidades hay una oficina con distintos empresarios de traje que hablan distintos idiomas que lo que están es constantemente viendo cuáles son las investigaciones que están haciendo los científicos dentro de la universidad. Y una vez que ellos identifican una investigación que tiene potencial, lo que hacen es ayudar al investigador a poder patentar esa tecnología para poder después licenciarla a las grandes compañías internacionales y de esta manera poder generar royalties que son divididos entre la universidad y el investigador. ¿Okay? Y esto es algo muy importante porque lo que ellos entendieron es que el investigador es excelente haciendo ciencia y lo que busca es Descifrar cuáles son los misterios más profundos de la humanidad, del mundo, del universo. Pero muchas veces el científico, el investigador, no quiere convertirse en el empresario. Entonces, lo que ellos justamente hacen es apoyar al investigador y darle todas las herramientas y las formalidades para que ellos puedan convertir esas investigaciones en productos, proyectos que tengan un impacto real en mejorar la calidad de vida de las personas. ¿okay? Y, y bueno, este, este modelo de transferencia tecnológica que tiene muchísimo éxito, obviamente se replicó en varios países del mundo y, y bueno, y la verdad que es un éxito absoluto.
3: Y una persona que quisiera aprender dentro de Innovation Experience, ¿qué debe hacer? ¿Cómo, ¿A dónde debe acercarse? ¿Cuál debe ser su currículum, su experiencia? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
0: Mira, nosotros tenemos dos programas que apuntan a segmentos diferentes. Eh, uno de ellos apunta a empresarios con trayectoria, reconocidos que eh, ya son gerentes de grandes compañías internacionales o dueñas de empresas. Y por otro lado tenemos un programa que apunta a jóvenes emprendedores que están arrancando con su, justamente, desarrollo y que están queriendo emprender. Los dos eh, tienen contenidos muy valiosos. Y justamente lo que tienen es que ahora hablamos al principio un poco de que ustedes contaron la, la visión de estos podcasts y hablaron del tema de reinventarse. Nosotros, en lo personal, también nos tuvimos que reinventar porque eh, durante seis años organizábamos misiones para conocer el ecosistema emprendedor israelí y de golpe llegó una pandemia que imposibilitó a las personas a poder viajar. Entonces, nuestro modelo también estuvo muy amenazado, porque eh, si no podemos llevar a las personas, o sea, ¿cuál es el valor agregado que nosotros estamos dando? Y justamente lo que logramos hacer es reconvertirnos, entendiendo un poco cuál era el feedback de eh, todos nuestros participantes, que la verdad que podemos decir que es altísima la tasa de satisfacción de todos los participantes que participan en nuestros programas, pero lo que sí identificamos es que eh, los empresarios y los emprendedores, si bien se super inspiraban del caso de éxito del ecosistema israelí, y muchos de ellos también terminaron haciendo negocios con Israel, capaz que les faltaba aprender cuáles son esas metodologías que hacen de las empresas israelíes tan exitosas. Entonces, aprovechamos ahora, y lo que hicimos fue complementar la experiencia con formación. No es únicamente ahora la parte del viaje, de la misión, en donde vamos ir a encontrarnos con los empresarios, sino que previo a eso nos preparamos para entender justamente
2: cómo lo hacen
0: y de esta manera poder capitalizar la experiencia al máximo.
2: Oye, Brian, y en ese sentido, eh, ¿cuáles son esas, esos secretos, esa receta secreta que sigue el... el ecosistema emprendedor en Israel? ¿Cómo lo hacen? Tú preguntabas, nos capacitamos para entender cómo lo hacen. ¿Qué dirías que son esos tips de lo que ellos llevan a cabo? Mira, lo primero, Adrián, es entender que
0: es un ecosistema y que cada uno de los actores tiene un rol fundamental en el desarrollo general del país. ¿okay? Y justamente lo que nosotros hacemos es entender cuáles son las claves de cada uno de los actores del ecosistema. De hecho, el programa está dividido en distintos módulos. El primero de ellos tiene que ver con entrepreneurship, ¿ok? Desde el mundo de las startups, cómo es que justamente innovan, cómo es que eh, desarrollan soluciones que después terminan teniendo tanto impacto, escalabilidad a nivel global. Pero después hay otro actor que es fundamental también, que, que son las grandes corporaciones. No nos olvidemos que Israel es el, el país que tiene la mayor cantidad, cantidad de centros de I+.D., del mundo, compañías como Apple, por ejemplo, que tienen sus su bases en Cupertino, el único centro de I+.D. fuera de, de Silicon Valley es en Arcelia, una ciudad al lado de Tel Aviv. ¿okay? Entonces entendemos y aprendemos sobre las metodologías que utilizan las grandes corporaciones para poder innovar. Y mismo también, o sea, es muy normal que estas grandes corporaciones son Después compradores de las tecnologías que desarrollan las startups. Entonces tienen que estar en constante conversación, porque las startups están desarrollando muchas veces las soluciones que necesitan las grandes compañías internacionales. Y después, por otro lado, nos metemos en lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones. Los inversores, la inversión de riesgo es otro de los aspectos fundamentales para poder desarrollar un ecosistema de innovación, y ahí lo vemos desde distintas perspectivas. Por un lado, entender qué es lo que buscan los inversores a la hora de invertir, eh, entender un poco eh, y las claves y casos de éxito y casos de fracaso sobre inversiones que ellos han revisado. Pero por otro lado, desde la perspectiva del emprendedor también, de cómo poder presentar las ideas de manera efectiva, eh, cómo pichear, eh, cómo poder... Eh, Justamente validar las ideas y crear MVPs, productos para poder este, validar sus modelos de negocio. O sea, y después un set de herramientas también más concretas que, que tienen o sea, distintas cosas, que son aprendizajes prácticos, como por ejemplo, eh, growth hacking. Cómo hacer para poder alcanzar los mercados internacionales con mucho impacto, pero con bajo presupuesto. O eh, no podemos, como les decía antes, o sea, desconocer también las cuestiones culturales que hacen a Israel la Startup Nation. Por ejemplo, uno de los módulos tiene que ver con eh, Kabbalah, que lo que vincula es eh, el balance entre lo material y lo espiritual. O sea, realmente lo que buscamos es eh, traer... Todos, todos estos ingredientes del ecosistema y poder explicarlo de una manera para que no únicamente uno se inspire en los casos de éxito, sino que entienda cómo aplicar estas metodologías en sus propias empresas.
3: Ryan, dentro de los proyectos que Innovation Experience ha podido coachar las personas que han podido trabajar y han estudiado y se han formado, ¿algún proyecto en particular que recuerdes Bien por la envergadura, bien por la ayuda que le dieron para el elemento metodológico o bien para lo que fue su proceso de levantamiento de capital. ¿Algún ejemplo que consideres vale la pena recordar y compartir en este espacio?
0: Desde ya, seguro que sí. Igual, entender que participaron del programa desde los gerentes de las corporaciones más importantes de la región a también jóvenes emprendedores. Y pudimos acompañar en el proceso de desarrollo de sus ideas hasta también la implementación de, de nuevos productos en, en sus carteras de productos, o sea, realmente muy, muy variado Pero un caso que te puedo contar, eh, que en los inicios participó de nuestro programa, es el caso de un metabuscador de viajes que se llama Turismo City, que está también en toda la región y que justamente a partir de la experiencia ellos pudieron generar una red internacional, aprender muchas de las metodologías, y te diría que uno de sus fundadores hoy actualmente vive en Israel y tienen desde ahí también parte de sus operaciones
2: para el mundo. Okay. Eh, Ryan, en Latinoamérica en general estamos muy acostumbrados a que el gobierno tiene un rol muy importante en el fomento de empresas, en el desarrollo vamos, depende mucho de cada, de cada país, pero en general tiene un rol muy fuerte. ¿Cómo participa el gobierno israelí en el desarrollo de las este, startups si es que participan? ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son las principales políticas para fomentar empresas en caso de perderlas?
0: Mira, para contestar a tu pregunta, me tengo que remontar a los finales de los años 80, en donde... Cuando cae la Unión Soviética, Israel, con 4 millones de habitantes, recibe una inmigración del de 25% de su población, de un millón de, de soviéticos. Y fue todo un desafío porque, lamentablemente, no habían puestos de trabajo para poder ofrecerle a esta población que, para colmo, tenía un altísimo nivel intelectual, eran médicos, matemáticos, ingenieros... Y lamentablemente terminaban realizando un trabajo súper básico como taxistas o cajeros de supermercado. Y el gobierno en un momento dice, miren, la verdad es que nosotros no podemos desaprovechar este talento. Entonces, en este momento Israel crea algo que hoy todos conocemos, que son las incubadoras de negocios El concepto de la incubadora de negocios es un invento israelí. Lo que dicen es, vamos a juntar a todas estas personas para que ellos puedan desarrollar sus ideas que así fue, las desarrollaron y llegaron a un estadio en donde tenían que eh, escalarlas, porque habían validado que existía una necesidad dentro de los problemas que ellos habían identificado. Ahora, acá el gobierno tomó una decisión que cambió el futuro. Y escuchen bien, porque es muy importante. Ellos ahí lo que dijeron fue lo siguiente, fue nosotros somos el gobierno, somos excelentes gestionando recursos públicos. Pero no tenemos ni idea cuál es un emprendedor que tiene potencial de éxito.
1: Entonces lo que dijeron fue,
0: en lugar de nosotros apoyar directamente a los emprendedores, como habitualmente se hace, en donde les otorgan créditos no reembolsables, este, a tasas bajas, dijeron, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar a distintos fondos de inversión a los cuales les vamos a dar el 50% del capital. El 50% restante es responsabilidad del fondo de poder conseguirlo. ¿Qué es lo que generaron? Primero que nada que un montón de inversores internacionales querían coinvertir con el Estado porque iban a tener rendimientos mayores, obviamente. Después, por otro lado, como estos fondos de inversión lo que persiguen es lucro, ellos abrieron sus redes de contacto a estos emprendedores, los mentorearon, este, los ayudaron, y así lograron aumentar la tasa de éxito considerablemente. ¿okay? Este programa, que se llamó El Plan IOSMA, fue imitado eh, por muchísimos países que viajan justamente a aprender sobre el programa y entender cómo lo hicieron. Y creo que el gobierno sí tiene un rol fundamental en Israel se canaliza a través de algo que se llama la Autoridad de Innovación, que justamente lo que busca es todo el tiempo estar contribuyendo a consolidar el ecosistema. Al final del día, ellos entienden que la clave para la prosperidad es el desarrollo del ecosistema y que cada una de las partes pueda ofrecer lo que mejor sabe.
3: Y en ese punto de los países que viajan a Israel para aprender, ¿cuál sientes tú de América Latina? ¿Qué, tipo, ¿Qué países tienen el potencial para convertirse en una, start, en una Startup Nation?
0: mira es una pregunta difícil la que me haces. Yo no creo que, que haya un país, creo que la verdad que cualquiera de los países lo podrían hacer, pero siento que uno de los principales problemas que tenemos en América Latina es que pensamos mucho que nuestros mercados son lo suficientemente grandes como para... Eh, tomarlos como mercado principal. Y yo creo que la clave de, eh, justamente del éxito está en poder pensar en proyectos que sean globales o como mínimo por región, ¿okay? O sea, na, no apuntar ni a Argentina, a Colombia, a todos juntos. Te puedo decir, sí, que creo que Colombia está haciendo un excelente trabajo. Eh, también, bueno, Chile, con Startup Chile, avanzaron muchísimo, Creo que hay muchísimo trabajo por hacer todavía, pero veo en América Latina grandes características y muy similares también a lo que es el ecosistema israelí. Muchas veces a mí me preguntan cuáles son las diferencias que veo entre Silicon Valley e Israel y por qué creo que Israel es más parecido a nuestra región. ¿Okay? Yo creo que Israel lo que tiene es que los emprendedores del día uno saben cuál es el modelo de negocios de sus proyectos. ¿ok? No existe que, que creen una compañía y después vean cómo van a hacer para ganar plata, como es el caso de Silicon Valley, de golpe que reciben inversión y que el, el objetivo es eh, aumentar la cantidad de usuarios y después ver eh, qué onda. Bueno, el israelí tiene que saber del día uno cómo hacer para ganar dinero y me parece que eso se puede también replicar mucho, mucho a, nuestro, a nuestra región porque no hay un exceso de capitales y la verdad es que justamente creo que los emprendedores latinoamericanos tienen tenemos que recurrir al bootstrapping y a poder reinvertir en nuestros negocios y me parece que ahí podemos tomar muchísimos
2: aprendizajes. Ryan, eh, a ver, hemos platicado ya un buen rato de Israel y de la Startup Nation, el nombre que se le ha dado, pero ¿cuáles son las empresas más relevantes que han surgido de Israel, ¿no? Yo yo ubico, por ejemplo, Waze. Waze, la aplicación de tráfico, que entiendo sí. que surgió de Israel y tiene que ver mucho con la parte militar que ayudó a todo el tema de la geolocalización. Pero, eh, ¿qué otras empresas se te vienen a la mente que hayan surgido? Y por lo cual Israel se ha ganado este sobrenombre de Startup Nation. Mira, hay muchísimas compañías, muchísimas de ellas
0: son conocidas por el mainstream y muchísimas de ellas no son conocidas, porque esto también tiene que ver con un poco la filosofía y el tipo de compañías que se crean, ¿ok? En Israel muchas veces se crean tecnologías que son una parte de algo muchísimo más grande y lo que tiene es que el emprendedor israelí busca fundar una empresa, venderla fundar otra, venderla, y por eso se llama la Startup Nation. De hecho, ahora hay un proceso que es el de convertir de la Startup Nation a la Scale-Up Nation, porque el israelí es bueno creando las empresas, pero no muchas veces administrándolas, entonces decide venderlas. Hoy en Israel se está fomentando que justamente hagan crecer más las compañías, así después tienen una valoración más grande o también emplean a más mayor porcentaje de la población. Te puedo dar ejemplos igual. Eh, Movit una compañía que tiene presencia en toda América Latina, una compañía que lo que hace es predecir cuándo el transporte público va a llegar a la estación. ¿Okay? Una compañía muchísimo éxito a nivel global. Compañías de trading, como por ejemplo eToro. eToro es eh, una plataforma de trading social súper conocida, surge en Israel. Este, después, dispositivos como por ejemplo la Pilcam, la pilcam es una pequeña píldora que tiene cámaras adentro que cuando uno la traga van dirigiendo la píldora en el cuerpo humano y sacando fotos para poder eh, reemplazar lo que serían las colonoscopías. Mm. Ok, muchísimos casos de compañías, por ejemplo, si recuerdan ICQ, eh, ICQ el, el, el chat o, o mismo eh, Viber también para poder hablar por Telefonía IP, la tecnología de Skype es creada en Israel,
2: la compañía de Río
0: goteo, el pendrive, el pendrive es un invento israelí. Y
2: okay, pues una gran cantidad de organizaciones.
0: Mira, es el país que tiene la mayor cantidad de startups per cápita del mundo.
2: Nos comentaba, en, en nuestro episodio número 44 tuvimos la oportunidad de platicar con Gabriel Reusner. Él es el fundador de Mosper, un uruguayo de origen israelí que estudió en, en, Israel, en Israel y nos platicaba que te sientas a un café y escuchas al de al lado hablar de otro proyecto después a otro hablar de otro y dice es impresionante porque justo eh, no hay lugar donde no se hable de nuevos proyectos de nuevos planes, de nuevas organizaciones ¿es tu misma percepción? totalmente de acuerdo, en Israel vos te to tomas un
0: taxi y el, el taxista te pichea su idea <risa> es tal cual, realmente es así.
3: Y, y a nivel de lo que son los fondos de inversión, siente que ellos también están participando fuertemente en este ecosistema o todavía son un poco eh, tímidos?
0: No, 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 sin lugar a dudas. O sea, creo que debe ser el país que tiene el mayor desarrollo de venture capital del mundo. O sea, el capital de riesgo, hay una infinidad de, de VCs a tal nivel que son fondos especializados por industria. Okay, ya hay un fondo que se especializa, no, no uno, 10 fondos que se especializan en agritech, 20 fondos que se especializan en fintech, eh, algunos que se especializan en todo el tema de cripto y blockchain, otros fondos que se especializan en, en sustentabilidad, ya realmente hay tanta cantidad de, de emprendedores y tan exitosos en las distintas industrias, porque Israel es referente en todas estas industrias que te acabo de nombrar, que hay fondos especializados y de hecho al revés de lo que pensaríamos o lo que pasaría en nuestra región, el emprendedor elige cuál es el fondo que él quiere que le invierta ¿okay? capaz que reciben cuando los proyectos son buenos, ofertas de inversión de cuatro o cinco fondos y tienen que descartar a los que no les interesa ¿okay?
2: Oye, Ryan, en ese sentido ¿cuáles consideras que son las tendencias actuales en cuanto a industrias para startups en Israel? ¿En qué se están eh, enfocando? No sé, temas biomédicos, temas espaciales. ¿Cuáles consideras que son las tendencias en ese sentido hoy? Es que realmente
0: Israel es pionero en un montón de industrias distintas y, y se están haciendo avances muy importantes, siempre acompañado de lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, pero... Te puedo dar algunos casos, por ejemplo, todo el tema de Machine Learning o este... Eh, todo, todo el tema de ciencia de datos y el análisis de los datos, después trascolándolo en cualquier industria. Y te, te doy un caso de una compañía que se llama Sight Diagnostics, que, por ejemplo, es una compañía que desarrollaron un, un aparato que es como una impresora que una persona puede sacarse una gotita de sangre del dedo, pone eh, la muestra en el dispositivo y en 15 minutos le da el resultado del análisis de sangre y justamente como aprende de todos los análisis de sangre que se realizan, puede optimizar después y dar eh, predicción sobre patologías que puedan llegar a existir, ¿ok? Entonces... Vemos como las industrias más tradicionales eh, con justamente todo el tema tecnológico y de datos están eh, siendo totalmente revolucionadas. ¿okay?
3: Entonces ya vendimos bastante Israel. De todo el mundo que está escuchando esto va a agarrar su mochila y seguramente se va a ir. Ahora, ¿qué le sugieres a quien está escuchando, los business developers que están escuchando este episodio y a Ryan?, ¿Qué le recomiendas para prepararse y poder tener, no es certero, pero el mayor éxito posible en un viaje como este para adentrarse en el mundo de las startups en Israel? Tú que conoces bien el país y que conoces bien la cultura.
0: Mira, antes de cada uno de nuestros programas, nosotros tenemos una sesión con los participantes en donde les mostramos, por un lado, el mapa de innovación, donde pueden encontrar cuáles son esas industrias, cuáles son las compañías que justamente están generando toda esta innovación. Y les enseñamos cómo poder contactarse de manera efectiva también con los emprendedores para poder generar alianzas que tengan impacto. ¿Ok? Hay que entender que, como les comenté al principio, Israel busca globalizar sus compañías y tener escala a nivel mundial. Entonces, el israelí está muy acostumbrado a hacer negocios y está muy acostumbrado a que lo contacten y él salir también a contactar a empresarios este, en otros lugares del mundo. Así que eso es algo que está bien visto. ¿Okay? Así nosotros entrenamos a, a todos los participantes en estas metodologías para que puedan después
2: en el programa alcanzar el mayor éxito posible. Eh, Ryan, como, como sabes, en esta segunda temporada de Cuentos Corporativos eh, la hemos denominado Aprender de los Grandes ya nos comentabas un poco de los primeros pasos que ha hecho Innovation Experience para reinventarse y adaptarse. Eh, ¿Qué nos puedes agregar en ese sentido? Y adicional a esto, ¿qué consideras que ha hecho Israel justo para reinventarse y para adaptarse a estos nuevos tiempos?
0: Mira, yo creo que Israel está en un proceso constante de reinvención. O sea, todo el tiempo lo que busca es cómo resolver los problemas más importantes para el mundo. Y creo que, en realidad... Es el, el hambre de, 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 de la gente, de los emprendedores, de poder cambiar esas realidades. Me parece que lo, lo que primero uno tiene que hacer es identificar cuáles son esas cosas que le molestan. Y una vez que identifica cuáles son aquellas cosas que le molestan, después tender redes y trabajar muy arduamente como para poder llevarlas adelante. Esa, esa
2: es la realidad, no, no hay ninguna fórmula secreta. No existe la fórmula secreta. Oye, Ryan, y a ver, en ese sentido, eh, ustedes al final son una empresa surgida en Argentina con mucho contacto con Israel. ¿Qué crees que ese contacto, que esa interacción con Israel les ha dado para diferenciarse de otras organizaciones en Argentina? no? Ese trato con, con la comunidad israelí ¿Qué le ha dado Innovation Experience para ser justo diferente, para reinventarse, para adaptarse? Mira,
0: mis dos socios viven actualmente en Israel y justamente lo que nosotros tenemos es la ventaja de poder estar en las dos regiones, ¿ok? Y creo que eso es algo fundamental porque no es únicamente poder conocer e inspirarnos, sino también tiene que ver con poder hacer negocios y concretos y ahí es donde nosotros tenemos un rol fundamental en ayudar a los empresarios y a las empresas a poder justamente eh, hacer negocios exitosos, porque hay muchas barreras culturales. El israelí no es nada sencillo a la hora de las negociaciones eh, y también hay justamente la cuestión de idioma y de implementación. Nosotros lo que tenemos es que podemos entender la cultura de América Latina, podemos entender eh, cuáles son las necesidades, cuál es el idioma... Y después podemos entender también el lado israelí. Y lo que hacemos es facilitar a ambas partes para que puedan generar negocios y relaciones comerciales duraderas. Y lo estamos, la verdad, que haciendo con mucho, mucho éxito. Y, y bueno, y vemos también que, que justamente el que producto de esto eh, hay relaciones que duran años después.
3: Brian, llegamos a la parte de las preguntas que hemos denominado un poco las preguntas obligadas. Que es más como para bien. entrar y conocer más acerca de nuestro entrevistado y de sus gustos. Entonces, te empiezo preguntando, Brian, ¿te gustan los cuentos? Sí,
0: me gustan mucho.
3: Así, ¿como cuáles, por ejemplo? ¿Y quién, qué autor de cuentos es tu preferido?
0: Mira, yo voy por un lado más bien espiritual. O sea, cuando leo por placer, eh, trato de estudiar un poco también vinculado con lo espiritual y con la religión y hay dentro de lo que es la cultura judía hay muchísimos cuentos desde cuentos jasídicos o cuentos que traen una moraleja un aprendizaje este particularmente hay un, un rabino un autor que se llama Shlomo Karlebach, que cuenta muchas historias y que creo que a mí me, me, me gusta mucho y me aportan mucho justamente con lo que les contaba antes para lo que es el balance entre lo, lo espiritual y lo,
2: y lo material sí. En relación a, a libros, ¿qué libros nos puedes recomendar? Eh, ¿Puede ser relacionado justo con el tema de que estamos platicando, con el tema de Israel? ¿O puede no serlo así? ¿Puede ser una novela? ¿Algún otro libro que recomiendes? Mira, o sea, hay un libro que para mí es obligatorio recomendar, que ya
0: que estamos hablando de emprendedurismo, eh, es obligatorio leerlo, que se llama Lean Startup que Lean Startup, o sea, es de Eric Rice, eh, un autor americano, y, y justamente él explica una metodología para poder eh, llegar al mercado lo más rápido posible, gastando la menor cantidad de recursos y buscando ni más ni menos que poder identificar si hay un cliente dispuesto a consumir el producto que uno piensa que, que va a ser tan exitoso. Entonces, para los emprendedores que nos estén escuchando, obligatorio, los que no lo leyeron, ir ahora y comprar Lean Startup.
3: ¿Y alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes para tu vida, bien sea personal o profesional?
0: Mira eh, en lo personal no utilizo tanto aplicaciones y gadgets tecnológicos, increíblemente. Sí en lo profesional, sí en lo profesional, y puedo recomendar una que la conocí durante la pandemia, que es una herramienta para poder crear eh, landing pages de forma rápida y poder medir y, y, y justamente de, de, en la línea del libro que recomendé de Lean Startup, la, nada, es una más de todas las que hay, esta se llama Kajabi y está muy buena porque eh, es muy sencillo todo el proceso de poder crear landing pages y poder medir los resultados me parece que son herramientas fundamentales para cualquier emprendedor.
2: Ryan, ¿cuáles son dos o tres empresas o empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia en este momento, que vale la pena seguir? Mira, o sea, desde ya,
0: el primer caso que voy a, que voy a comentar, eh, creo que es el que compartimos todos, que es el de Mercado Libre. Parece que el Mercado Libre es impresionante el trabajo que hizo en los últimos años y no únicamente con, lo, con la plataforma, de, de compra y venta sino con mercado pago que es la fintech que al final del día es la compañía más éxito está teniendo y después por otro lado eh, una compañía que es de origen uruguayo y que de hecho uno de los socios participó en nuestro programa que ahora está en Israel también que se llama D-Local no sé si escucharon hablar pero es una página de procesamiento de pagos que realmente está teniendo un éxito y ya increíble y ya, ya es un unicornio. Me parece que es una, una empresa para, para seguir, para tener de los ojos puestos. De hecho, de creo local. que están haciendo la IPO, The Local.
3: Y si alguien quiere saber más de ti, quiere poder estar en contacto o seguirte, ¿dónde lo puede hacer?
0: Mira, lo puede hacer por LinkedIn directamente, uso mucho la red, me pueden escribir tranquilamente por ahí y con placer Podemos ir platicando y puedo también tratar de ayudarlos en lo que en lo que precisa.
2: Ryan, algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas, ya sea gente que pues está pensando en emprender, gente que se siente atraída por este tema de viajar a Israel y conocer un poco más. ¿Qué les podrías dejar como mensaje final?
0: Les podría dejar que creo que la clave está en poder pensar en grande y poder soñar también en grande, ¿ok? Y creo que tener la oportunidad de poder encontrarte con los actores del ecosistema y poder aprender de sus aciertos y de sus errores, al final del día eh, tiene muchísimo impacto también en el desarrollo de los proyectos propios, ¿ok? Y realmente, o sea, dentro de nuestros programas tratamos de, de ver desde las compañías más chicas a las más grandes. Empezamos por lo que son las incubadoras de negocio. Vemos este proyectos que están recién arrancando y que están desarrollando las tecnologías que se vienen para los próximos años. Nos encontramos con inversores, casos de éxito, fracasos, startups que tuvieron éxito a nivel internacional, universidades, de lo que hablamos antes, este, centros de I D, instituciones de gobierno. Realmente entender eso, entender que más allá de todo, más allá del, del éxito personal, para que pueda haber un éxito real y que un país pueda convertirse en la Startup Nation... La clave está en fortalecer al ecosistema Y para poder fortalecer al ecosistema Primero hay que conocerlo Y hay que entender también cuál es el rol que tiene cada uno de los actores Y un poco eso es lo que nosotros tratamos de hacer dentro de nuestros programas Así que invito a todos a, a poder participar A poder abrir los ojos Y ver que, cómo en Israel eh, los emprendedores con tanta pasión Logran alcanzar estos resultados tan increíbles
3: Muchísimas gracias señores, será Ryan Fain por habernos acompañado y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
2: Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
3: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y en la edición de sonido está a cargo de Audica Producción.
2: Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar, más empresas con las que se puede innovar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Muchísimas gracias, Ryan, y hasta el próximo capítulo.
2: Gracias, Ryan. Gracias a ustedes. Hasta luego.